0: BD indépendante et rédactrice du blog The Breakfast Devil. Bienvenue dans mon podcast Transition d'âge du auteure BD. Dans cet épisode euh, un peu particulier, j'aimerais parler d'un sujet que beaucoup traversent, pas que des artistes d'ailleurs. Euh, donc la question euh, sur laquelle j'ai basé cet épisode, c'est pour qui tu te prends Autrement dit, c'est un peu le syndrome de l'imposteur et le sentiment d'illégitimité. Alors juste pour prévenir, c'est possible que je parle un peu du nez parce que je suis malade comme un petit chien. <rire> en fait, dans cet épisode, j'ai décidé d'être vraiment transparente. Le plus transparente possible. D'ailleurs, j'ai écrit plein de notes sur ce que je voulais dire, mais je pense que je vais plutôt laisser le feeling gérer comme d'hab. C'est comme ça que je suis le plus... Aligné. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans cet épisode, c'était donc euh, l'illégitimité, le syndrome de l'imposteur. J'ai d'ailleurs écrit un article à ce sujet sur le syndrome de l'imposteur. Je mettrai le lien euh, euh, dans la description de l'article la, de du podcast. Parce que j'ai, oui, le lien de mon article dans la description du podcast. Euh, après, je pense que j'ai un peu envie de m'éloigner de mon article. Parce que là, ce qui est venu ces derniers jours, c'est. C'est vraiment différent. En fait, pour moi, ça a toujours été le dessin et la BD. Euh, depuis toute petite, je fais de la BD, je dessine. C'est la chose la plus fluide. Ça a toujours été la chose, les deux choses les plus fluides pour moi, dessiner, et faire de la BD, comme respirer. Ça, je l'avais déjà dit, il me semble. Et donc, pour moi, c'était logique, en fait, de me lancer en tant qu'artiste indépendante. Je pensais que ce serait ça ma voix, en fait. Mais j'ai déchanté très rapidement, en fait. Euh... Bah, j'ai l'impression que dès que je me suis mise en indépendante, les galères ont commencé. Ouais, c'est vraiment comme ça que je, que je m'en souviens. Parce que c'est là où j'ai commencé à ne plus réussir à dessiner, à être, euh... bah, avoir des doutes sur le fait d'être assez bien et tout. Euh... Avant d'être pro, je me. Je. Comment dire Je me comparais déjà aux autres. Mais il n'y avait pas d'enjeu, vraiment. Alors qu'à partir du moment où j'étais pro, si les autres étaient meilleurs, forcément, ils allaient mieux vendre et être plus. Euh... Comment dire bah eux, ils allaient s'en sortir et moi, non, en fait, moi, j'allais galérer. Donc voilà, à partir du moment où je me suis mise en indépendante. Moi, je, je me rappelle que je, ça a été des, des galères, galères sur galères. Mais en même temps, je me disais, ça peut être que ça mon chemin, parce que c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui résonne, et quand je fais autre chose, je me sens pas bien. Et j'ai besoin de revenir à ça. Donc c'était vraiment un dilemme pendant des années de, de me dire, euh, je comprends pas, mais euh, si ce chemin n pas, si le dessin n'est pas mon chemin, qu'est-ce que c'est en fait, et je crois que j'ai commencé à avoir peur de devoir accepter de lâcher tous mes plans euh, et de faire totalement confiance à la vie pour m'apporter ce qui est exactement parfait et aligné pour moi parce qu'en en fait ma peur, ma plus grosse peur c'était et si la vie se trompe et me demande par exemple d'être employée de banque ou conductrice de bus le truc euh, genre mais what the fuck ça n'a rien à voir avec ce que ce que je suis et ce que j'aime. Donc, euh, voilà, ma peur, c'était ça, en fait. C'est que la vie se trompe. Et qu'elle m'apporte quelque chose qui ne résonne pas du tout, qui n'est pas du tout aligné, et, et qu'au final, euh, je, me sois, je sois obligée de le faire. Sauf que ce que je ne vois pas quand j'ai cette peur-là, c'est que la vie ne se trompe jamais. Et qu'elle me place toujours parfaitement, justement. Elle m'apporte toujours exactement ce dont j'ai besoin et ce qui est toujours meilleur pour moi-même. Alors, dans ce cas-là, parce que j'ai les deux croyances en fait, j'avais la peur et j'avais cette croyance que la vie fait toujours le meilleur pour moi. Alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas juste totalement faire confiance et abandonner le contrôle hum, Ça, c'est la question. Euh, je, quand je dis la vie, c'est aussi l'univers en fait, parce que j'avais dit dans le premier podcast que je... Que je parlerai de l'univers, euh, cette énergie qui contrôle tout pour moi. Bon, certains l'appellent Dieu, d'autres la vie, l'énergie. Euh, moi, c'est l'univers. Donc voilà, je place je place les termes. Donc voilà, ces derniers mois, en fait, euh, j'ai cru comprendre que pour moi, c'était les ateliers BD, que c'était ma voie, faire des ateliers BD. J'avais fait un premier atelier... Euh, euh, à la bibliothèque de ma ville et je m'étais sentie tellement alignée en transmettant la BD. Oh, C'était... Euh, j'avais jamais ressenti ça professionnellement. Cet alignement, j'étais... Le cours, l'atelier a duré deux heures. Je restais deux heures debout. On me disait tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Mais en fait, j'avais n'avais pas envie, l'énergie est circulée dans mon corps. Je me sentais tellement bien, tellement ancré que j'ai pu rester debout deux heures et j'étais pas fatiguée, j'avais encore de l'énergie. Et je voyais que ce que je transmettais, ça avait un impact en fait sur les, c'était avec des enfants, que ça résonnait pour eux comme ça résonnait pour moi, mais c'était génial en fait. Et donc je me suis dit, ah oh, j'ai trop envie de recréer ça et de le faire tout le temps quoi, toutes les semaines. Euh... Voilà pour moi c'était ça en fait les ateliers pédés, c'était ça. Donc j'ai cherché à en faire plusieurs. Euh... J'ai contacté plein d'autres mairies, euh... plein d'autres bibliothèques, euh... toutes les bibliothèques à Paris. Vraiment, j'ai jamais autant euh, contacté. J'ai appelé aussi. Voilà, j'ai vraiment, euh, fait tout ce que j'ai pu pour avoir d'autres ateliers BD avec des enfants, des groupes d'enfants. Et j'ai mis du temps à voir que c'était pas fluide en fait. C'était très bizarre pour moi. Je, je sais pas. Je... C'était pas fluide depuis le début en fait. Et j'ai pas compris tout de suite. Euh... J'avais j'avais beaucoup de non, j'avais beaucoup de on a déjà un... un professeur en place qui fait de la BD ou le dessin, on n'a pas besoin ou juste pas de réponse. J'ai pas compris tout de suite que c'était pas normal, que ça... c'était la preuve que c'était pas fluide. Voilà, j'ai eu plein d'obstacles en fait, et sur le coup je me suis dit, bon bah en fait ça veut juste dire que je dois avoir mon propre local, ma propre salle, comme ça je dépend de moi-même, et c'est pas les autres qui disent ah oui là on vous prend une fois par mois. Euh... Une fois tous les six mois, enfin voilà, je me suis dit, je me suis dit ça, que c'était parce qu'il me fallait mon local. Donc j'ai fait les démarches, j'ai commencé à dire que je cherche un local, je contactais les gens, euh, même le service des artistes dans ma ville, pour avoir. Euh, ben pour prendre les infos, pour savoir qu'est-ce qui était possible, pour avoir une salle, un local. Je sais pas, je. Je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Bizarrement, euh, j'avais un rendez-vous, en fait, euh, avec. Euh, le service donc, qui s'occupe des artistes dans ma ville. Et comme par hasard, il a été annulé. Je n'ai pas compris. Sur le coup, je me suis dit, mais attends, mais... Et en plus, euh, je crois que c'était le même jour. Donc il y a eu le truc, le rendez-vous annulé, pour qu'on puisse m'aider à trouver un local et développer mon activité voilà, dans la ville. Et en plus, euh, j'avais une annulation euh, un, de cours d'atelier BD. J'étais là, putain, j'étais là. Mais ce n'est pas possible, j'en ai marre, en fait. Je comprends pas. L'univers me dit, c'est les ateliers BD pour toi, j'y vais et tout s'écroule, tout s'écroule la gueule. J'ai dit, euh, je ne comprends pas en fait. Donc j'étais là en mode, euh, bon, bah, je fais quoi maintenant Est-ce que ça veut dire que je dois prendre un job alimentaire euh, Que je vais faire quoi, caissière au euh, McDo Je ne sais pas, je ne comprenais pas, j'étais en mode, euh, j'en ai marre en fait. J'ai eu l'assitude, euh, l'envie de tout abandonner, de dire, oh, vas-y, c'est bon quoi, j'en peux plus, de lutter tout le temps. Euh, ensuite, je me suis dit, c'est pas normal. S'il y a que des obstacles, ce n'est pas normal. Ça veut dire que c'est pas le chemin. Et en même temps, je me disais, mais attends, ça peut pas ne pas être le chemin, vu que c'est ce que l'univers me montre depuis des mois. Après, je me suis dit, alors, soit c'est pas le chemin, soit c'est pas la, la forme, la bonne forme. Donc je me suis dit, attends, si c'est pas les ateliers BD... Que je, si c'est pas la BD que je dois transmettre qu'est-ce que c'est en fait parce que j'ai toujours eu la certitude que si c'est pas fluide c'est que c'est pas pour moi ou que c'est pas la bonne façon donc peut-être que les, je dois faire des ateliers effectivement mais que c'est pas la BD que je dois transmettre alors si c'est pas la BD c'est quoi et là je me suis arrêtée je me suis dit en fait, j'ai pu écouter ce que mon cœur et mon âme désiraient vraiment. Et ce qui est venu, c'est aider les autres. Ah, ça c'est bien vague. Ça peut, être bien, ça peut sembler bien vague, mais quand je l'ai dit, je savais exactement ce que ça voulait, ce que ça voulait dire. En fait, euh, j'avais la croyance qu'il qu fallait que je sois au top de ma carrière et de ma vie pour pouvoir transmettre mon message d'amour et aider les autres. Mais ça fait depuis, pff, depuis des années, en fait. Maintenant que je, fais le, que je regarde en arrière, je me dis, ah oui. En fait, depuis le début, l'univers me dit, toi, ce que tu dois faire, c'est aider les autres, transmettre. Mais pas transmettre la BD, en fait. Ça, c'est quelque chose que je garde pour moi. Je, je continue de toute façon la BD. Euh, je ne peux pas arrêter. Ça, c'est sûr, le dessin. Euh, mais ce n'est pas ça que j'ai à transmettre, en fait. Et là je, suis en, là, je suis en train de parler. En même temps, j'entends... mais tu racontes n'importe Nawak, tais-toi, tu vas quand même pas poster ce truc, les gens ils vont se foutre de ta gueule. Bah ben, je crois que je vais le poster en fait, quand même. Il y a le truc, j'imagine des gens qui vont me jeter des cailloux quoi. En mode mais tais-toi, on s'en fout de ce que tu racontes, ta vie elle est inintéressante, en plus tu tu crois que tu peux aider qui Ça va quoi, c'est bon. Voilà euh... je suis en train de je suis en train de me dédoubler là, mais j'entends, j'entends en même temps que je suis en train de parler, donc c'est assez chiant, c'est perturbant. C'est le court-circuit. Euh, voilà, ça m'a un peu perdu, là je sais plus ce que je disais. Donc voilà, en fait, depuis le début, l'univers me dit, tu qu as quelque chose de précis à faire, à transmettre. Et j'ai cru pendant longtemps que c'était la BD, le dessin. Déjà, je pensais que je devais juste faire carrière en tant qu'illustratrice. Après, finalement, c'est la BD qui est venue. Donc je me suis dit, ah, bah, c'est cool. Je fais auteur BD indépendante, voilà, je vends mes BD, je fais des, des crowdfunding. Euh, des trucs comme ça, et puis voilà. Mais non, à chaque fois, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Je me dis, mais attends, mais c'est bizarre. Je comprends pas. Alors, si c'est pas le dessin, qu'est-ce que c'est, finalement Après, là, je me suis mise à peindre derrière moi, je me suis dit, ah, mais bah, c'est peut-être les tableaux. Et non, à chaque fois, en fait, je me dis, c'est peut-être. Je pense que c'est un de mes arts qui va m'aider, Enfin, euh, qui va être ma voix et qui va faire que. Que tout est fluide, en fait. Que tout se fluidifie. Mais en fait, non, c'est pas ça non plus. Et là, donc, quand je dis aider les autres, c'est quoi C'est, disons, c'est aider les autres à, bah, à libérer leur potentiel et à créer la vie dont ils rêvent. Je me suis rendu compte euh, à travers mes articles sur mon blog, The Breakfast Table, que euh, bah, mes articles déjà aidaient les gens à un certain niveau. c'est pas Pourtant, juste, je raconte juste ma vie en fait, dans mes articles. Et je raconte aussi... Bah, je suis assez authentique en fait, dans mes articles. Et là, pareil, dans les podcasts, tout autant. Et je me rends compte que finalement, ce qui aide les autres, ce n'est pas que je sois au top et que, que je sois euh, une étoile déjà brillante euh, au firmament de l'univers. <rire> C'est vraiment qu'ils puissent s'identifier à moi. Donc, en fait, quand je partage mes doutes, mes peurs, mes, mes blocages, ça résonne chez certaines personnes. Chez beaucoup, en fait, finalement. Beaucoup de personnes. Et ils prennent ce qu'ils ont besoin de prendre, et ça les aide, en fait. C'est ça que moi, je ne m'autorisais pas à faire. Juste je me disais, attends, là, dans ma... Euh, faut que je, enfin, je ne peux pas là dire aux gens, oui, il faut faire ci et ça pour, être, pour avoir une belle carrière et pour être bien dans la vie, alors que ma vie ne représente pas ça. Je me suis dit, mais euh, c'est en ça que je me sentais illégitime en disant, mais... Euh, meuf t'es un imposteur euh, tu fais genre euh, tu brilles et tout et tu peux aider les autres alors que toi même tu t'es pas aidé et là je me disais, mais c'est incohérent en fait ce que je peux faire finalement c'est juste partager moi ce que je vis et chacun il prend ce qu'il a besoin finalement c'est en ça que je peux aider les autres je me dis et donc voilà là je suis prête à écouter parce que effectivement comme je disais, finalement ce qui vient c'est pour qui tu te prends, tu crois que toi, meuf, petite crotte de nez là, tu peux aider les autres, pourquoi toi et pas quelqu'un de plus De plus quoi De plus quoi au juste Parce que, il y a des gens qui, en fait, chacun a son public on va dire. Moi ce que je vais transmettre ça va être personnel à moi et ça va résonner chez certaines personnes. Une personne qui qui aura, enfin, euh, je sais pas comment dire, une autre artiste transmettra des choses différentes, qui résonneront chez des personnes différentes. En fait, chacun a un rôle à jouer, je pense, en fait. Et moi, mon rôle à jouer, ce n'est pas de transmettre la BD, contrairement à ce que je croyais. Donc voilà, peu importe que je sois au top ou pas, en fait, ce qui est important, c'est que je transmette ce que je vis au jour le jour, finalement, parce que ça peut résonner chez certaines personnes et ça peut les aider à se dire « Ah, oh, mais elle, elle l'a fait. Si elle, elle l'a fait, moi aussi, je peux le faire. » Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on dégage et ce que les autres voient en nous. D'ailleurs, je tiens à remercier Juliette, alias Joule. C'est une illustratrice, une amie illustratrice. Et je mettrai ses liens en barre d'infos du podcast. En fait, elle m'a vraiment... Vraiment aidé hier, euh, les mots qu'elle a, je sais pas, elle, a, elle avait les mots parfaits pour, euh, pour m'encourager et me dire, mais lance-toi, en fait, tu veux aider les autres, lance-toi, tu peux carrément le faire, en fait, je ne me rendais pas compte que, que mon parcours, comme il est, tel qu'il est, avec les, avec les obstacles que j'ai eus, les... Tout en fait, mon parcours dans son imperfection est parfait pour aider les autres en fait. Et elle m'a aidée à m'en rendre compte de ça. Donc merci infiniment Juliette. Ça a été vraiment d'une très grande aide, euh, notre conversation d'hier. Euh. Ouais, C'était puissant. Et en fait je m'en rends compte vraiment que même si je ne suis pas encore arrivée où j'aimerais être, c'est justement parce que je ne suis pas encore arrivée et que je suis en chemin comme certaines personnes que ça va les aider en fait. Et voilà, je me dis, il est temps en fait euh, de me lancer. Alors de me lancer dans quoi euh, Ben en fait, j'avais fait un atelier euh, de reconnexion à son enfant intérieur en 2016. Euh, C'était ce qui résonnait à ce moment-là. Et je m'imaginais que j'aurais 10 personnes au moins. J'ai eu quatre personnes et j'ai pris cette excuse pour dire Ah ben non, il n'y a pas cette personne, euh, tous ces efforts pour rien, j'arrête. Mais en fait, je crois que ça n'a rien à voir. La raison pour laquelle je n'ai pas refait. En fait, euh, déjà, ce qui m'a fait peur, c'est que j'avais préparé un PowerPoint, mais en fait, ce que je disais, les mots que je sortais de ma bouche, ce n'était pas moi qui les contrôlais. C'est assez un peu flippant quand même. En fait, le plus flippant, c'était plutôt à un moment où j'ai fait une méditation. J'avais prévu de faire une méditation, de faire faire une méditation participant. Et en fait, j'avais juste marqué faire une méditation et j'avais choisi la musique. Mais je savais pas du tout ce que j'avais mis dedans. J'avais rien marqué. Donc quand est venu le moment de, la, de faire la méditation, je me suis dit, euh, en fait, comment je vais faire Et là, c'est très bizarre parce que, en fait, je, je parlais. Je ne sais pas ce que je disais. Je ne sais pas d'où les mots sortaient à chaque fin de phrase, je savais pas ce que j'allais dire ensuite et pourtant, c'était parfaitement aligné. Je sais pas, c'était c'était assez flippant quand même, je m'en rends compte. Et au final, la méditation que j'ai fait faire était vraiment juste parce qu'à un moment, il y a une fille en fait, euh, il y avait donc quatre personnes et une des filles à un moment, elle a elle a quoi elle a ouvert les yeux, mais son visage mais c'était pas le même. Genre il était apaisé mais j'ai halluciné, en fait ça m'a choqué. j'ai jamais pu oublier ça parce que je me suis dit, attends, c'est moi qui ai réussi à provoquer ça chez elle. Les mots là que je disais, je disais n'importe nawak, les mots que j'avais pas prévu de dire, dire c'est ça qui l'a aidé à, à, à être apaisée comme ça. Oh, en fait je me rends compte que ça m'a fait peur, je me suis rendu compte de la puissance de ce que je pouvais créer chez les autres juste en disant des mots qui sont alignés pour eux en fait chacun prend ce qu'il a besoin et en fait juste ça c'était ça a été puissant pour elle et en fait je me rends compte que je crois que j'ai peur de ma puissance et j'ai dit oh bon oh il y a quatre participants j'arrête alors que c'est bête j'aurais fait un deuxième atelier un troisième atelier bah je serais passé de 4 à 8 de 8 à 10 ensuite voilà ça aurait j'aurais continué là ça ferait trois ans et ben bah, voilà je serais déjà où j'ai envie d'être mais bon à ce moment-là je crois que j'étais pas j'avais pas les épaules pour assumer ça, cette puissance. Euh, finalement, je pense que euh, ce qui fait qu'on a, on a ce syndrome de l'imposteur, c'est qu'on a peur de notre puissance. En fait, on est imposteur parce qu'on n'est pas dans notre puissance. C'est ça qui vient de venir là. C'est en ça qu'on n'est pas... On sait très bien. Souvent, on sait. On sent ce qu'on doit faire. Et on est un imposteur quand on ne fait pas ce qu'on est censé faire. Et moi, c'est pour ça, en fait, que euh, à partir du moment où je me suis dit bah, « je vais être illustratrice », ça ne résonnait pas. Ça n'a jamais résonné, en fait. Il y a eu des moments où j'étais bien, quand je faisais des salons, quand j'ai débuté les salons euh, avec le groupe, euh, le collectif d'artistes et tout. C'était bien, j'ai eu des bons moments. Euh, C'était cool et tout, mais... Au fond de moi, j'étais pas apaisée en fait. Il l'énergie, elle était pas du tout comparable à quand j'ai quand je quand j'ai par exemple fait l'atelier BD. J'ai jamais ressenti ça en étant euh, illustratrice. Enfin, il y avait une excitation. C'était cool, plein de choses nouvelles, je rencontre des gens, ils me font des compliments sur mon art, ils m'achètent des choses. Pour moi, je me disais « Ah, c'est ça, mais en fait, non, ça n'a jamais résonné vraiment. » Et effectivement, j'avais peur de lâcher ça et de me dire « Mais où est-ce que la vie va m'emmener si je la laisse faire, en fait ?» Parce que peut-être que aussi, je me disais qu'être juste moi, la vraie moi, authentique et vulnérable, avec ses doutes, ses difficultés, ses galères, ça ne suffirait jamais, en fait. Alors que si... C'est la plus belle chose, finalement, que j'ai à partager. Parce que, comme je disais, chacun prend ce qu'il a besoin euh, dans ce que je montre, en fait. C'est pour ça que je dois me montrer exactement comme je suis. C'est pour ça que je fais ce podcast-là. Je me dis que c'est important de dire où j'en suis. Euh... Oh là là, ça fait déjà 22 minutes. <rire> je me dis que c'est hyper important de, de dire où j'en suis. Et là, j'en suis là, finalement. De me dire... Euh... C'est pas la BD que je dois transmettre, ce que je dois transmettre, c'est mon parcours imparfait, qui peut aider d'autres personnes imparfaites à se sentir parfaite, finalement. C'est beau ça, non <rire> Et voilà, je sais pas, je sais pas du tout quelle forme ça va prendre, mais en tout cas, là, je me lance euh, clairement dans ça. Je sais que c'est ça qui résonne là, aider les autres. Comment aider les autres, ça, c'est pas moi qui gère ça, c'est l'univers qui gère le comment. Moi je dis juste, ok, là je m'engage dans ça, c'est ce qui résonne là. Aider les autres. Partager ma vision de la vie peut-être, je sais pas. Partager mon parcours. Et là j'entends encore cette voix, ah oui mais tu te prends pour qui Oui, bon, bah, oui on a compris, c'est le thème du podcast, bon bref tais-toi en fait. Je me prends pour qui bah, Je me prends pour moi. La moi imparfaite qui va transmettre ce qu'elle a compris à d'autres personnes imparfaites. Et voilà, chacun après, euh, finalement chacun est libre en fait euh, de créer la vie qu'il veut. C'est ça aussi que j'ai envie de montrer parce que euh, moi mon rêve d'enfant c'était de faire de la BD, d'être auteur de BD. Et en fait j'ai euh, bah réalisé ce rêve. Je, je l'ai fait en fait, j'ai dit que je le ferais, je l'ai fait. Et ça, peu de gens s'autorisent rien que ça. De faire ce qu'ils disent, de faire ce qui résonne pour eux. Et euh, c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre, de dire, mais peu importe ce que tu veux faire, si tu t'en donnes les moyens, mais tu peux le faire. Moi j'avais pas de réseau, hein. j'avais Facebook, j'avais quoi Même pas euh, 200 euh, contacts, 300 contacts peut-être sur Facebook, à l'époque mon Instagram n'était pas du tout développé, et j'avais que Facebook donc, et ma famille et mes amis, comme réseau, pour euh, parce que j'ai fait une, un financement participatif en ABD, j'avais que ce réseau là pour euh, ma campagne, et au final, à partir du moment où j'ai décidé, je me suis lancé j'ai dit moi c'est ça, et rien d'autre, je me lance, je le fais, eh bien, il y a des aides qui sont venues de jeunes... Il y a même des gens en Belgique que je ne connais pas. Ils, ils m'ont aidé Ils ont contribué. Je ne sais même pas d'où ils, ils sont venus. En plus, ensuite, une fois que je me suis lancée, j'ai décidé que c'était ma BD que je voulais faire. Après, il y a un mec du Parisien. Il, est, il voulait faire un article. Il allait chercher à me... me... C'est lui qui m'a trouvé en fait, parce que moi, je n'aurais jamais pensé à, à dire bah, « Tiens, le Parisien, fait, fait un article sur moi. Je fais ma BD. » Euh, non, je n'avais pas, euh, pas du tout pensé à faire ça. Et au final, euh, tout est venu à moi à partir du moment où j'ai décidé, j'ai pris la décision. Et en fait, c'est ça le problème aussi. Euh, là, en fait, je suis en train de me dire, ah oh là là, moi, je veux aider les autres, mais euh, comment je vais faire mais En fait, on s'en fout comment. Le plus important, c'est que je pose le premier pas, c'est-à-dire bah, faire un atelier, un premier atelier... Euh, pour l'instant, le thème, je ne sais pas trop. Je voulais l'enfant intérieur au début, mais là, je ne sais pas si c'est vraiment ça. J'ai plein de thèmes, de toute façon. Plein d'idées de thèmes. Ce qui résonne aussi, c'est ses rêves. Réaliser ses rêves. Donc voilà, je vais voir. Mais en fait, ce qui va être important, c'est juste m'engager entièrement dans mettre cet atelier sur pied, donner cet atelier. Ensuite, je ne sais pas ce qui va se passer, mais au moins... Je ne serais plus là, en, dans, dans le brouillard, en train de me dire « Ah oui, mais euh, si seulement euh, je savais quelle est ma voix, mais pff, il faut aussi euh, tester ce qui résonne. Il faut aussi se donner la chance de, de, de faire les choses, d'aller au bout des choses, parce que des fois, on se rend compte « Ah non, ce n'est pas ça. » Là, par exemple, moi, je me suis lancée euh, en tant qu'indépendante, artiste indépendante. Bon, j'étais tenu trop longtemps hein, quand j'ai... J'ai mis du temps à comprendre que ce n'était pas fluide et que ce n'était pas normal. Là, enfin, au bout de 5, 5 ans et demi, je me dis Ah ouais, il y a un petit sous en fait. C'est que ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette forme-là, en fait. Et j'ai mis du temps à lâcher parce que, comme je disais, j'avais peur voilà, que la vie se trompe. Mais non. Là, enfin, j'accepte d'écouter et de dire Ok, ce que j'ai à transmettre, c'est différent. Ok, je lâche le contrôle je fais totalement confiance à la vie pour m'amener exactement ce dont j'ai besoin ce qui est parfait pour moi ce qui est le meilleur pour moi donc je dis oui, je dis ok je saute, je me lance je sais pas, je saute je saute de la falaise, Voilà, je fais euh, le saut dans le vide et je, voilà, je me lance Voilà, vous êtes tous témoins aujourd'hui en ce 13 février 2019 j'accepte de lâcher le contrôle et de faire totalement confiance à la vie dit-elle. Et puis demain, je vais être là en boule. Ah oh, non, je veux pas. Oh. Peu importe, j'accepte aussi. Voilà, j'accepte aussi euh, mes contradictions. Et, et c'est OK. Bon, ben bah voilà, je sais pas. pas. C'était long. Euh, je vais peut-être faire quelques petites coupes. Je sais pas si c'était exactement ce que j'avais... Euh... <rire> je sais pas. Voilà, moi, c'était ce que je... C'est ce qui est venu. C'est ce qui est venu, en fait... Euh par rapport à la question pour qui tu te prends, ben je me prends pour moi-même. Hein, et être moi, ça suffit amplement. Comme dirait Livia Kero, très inspirante aussi. Je mettrai ces liens. Voilà, donc, euh, ben, merci à vous pour votre écoute, et à bientôt <musique>